0: Bienvenidos a este programa especial de Adicta Visual. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes una entrevista que realicé ya hace casi dos años junto con Alberto Molina para el podcast de Fournets. En esa ocasión entrevistamos al director Isaac Cherem por su película Leona la cual se iba a exhibir en la muestra especial del Festival Internacional de Cine de Morelia. Después de dos años de espera, Leona por fin llega al cine comercial este 17 de diciembre en la Ciudad de México. Y pues obviamente se las recomiendo ampliamente. Esto fue lo que nos dijo el director sobre su película en esa ocasión.
1: Leona... Trata acerca de la transición a la adultez de una joven judía en la Ciudad de México a través de una decisión que toda su familia, su entorno, su comunidad desaprueba, que es su novio.
0: Después de esto, Isaac Cherem nos dijo qué le interesa contar en sus películas.
1: También como director es lo que me interesa, más que el plot, más que una trama, me interesa... Un personaje, me interesa las emociones por las que pasa ese personaje, eh, lo que... Y, y eso es lo principal, sea lo que quiere y simpatizar con, con ese personaje principal que es Ariela. Y, y por eso hice es así la película. Eh, el 95% de las escenas está ella, se trata de ella, todo el tiempo estamos acompañando a ella.
0: Isaac nos habló del proceso de escritura del guión y cómo fue la relación creativa con su actriz principal, Naya Norvid, en este proceso.
1: Empecé a escribirlo sin conocerla, lo escribí durante un año, puse todo, todo lo que sabía sobre guionismo, lo, lo, lo puse ahí, todo lo que yo quería plasmar o, o hasta donde yo podía y este, como yo conocía a Nailia, la mamá de Nayan, se me ocurrió que Nayan podía ser una buena protagonista de esta historia, entonces le pedí a Nailia su, su email porque ella vive en Nueva York, le mandé el guión y le encantó. Entonces, pues eh, seguí trabajando en el guión y ella vino a México un par de veces, nos vimos muchas veces, comentamos el guión, rebotamos ideas y ahí fue donde me di cuenta que ella iba a ser la herramienta perfecta y la mancuerna perfecta para tener un guión óptimo. Y le ofrecí que coescribirlo que lo creo que escriba conmigo y le encantó la idea porque pues ella estudió teatro, ella escribe. Eh, o sea, es una de sus profesiones. Y lo escribimos de cero. Volvimos a empezar y trabajamos un año sin parar en el guión. Todas las mañanas eh, nos conectábamos a Skype y, y nos poníamos a chambear. Y empezamos de cero. Y lo que le dio Nayana a la historia fue importantísimo. Y fue vital para la calidad que tiene la película hoy en día. Para mí siempre fue importante que el personaje principal fuera mujer porque es una situación que siento yo es mucho, se acentúa mucho más en las mujeres que en los hombres. Siento que aún estamos lejos de la equidad de género y siento que es mucho más potente el drama siendo la protagonista mujer. Entonces, pues bueno, Nayan entró y le puso toda esa feminidad que tiene la película hoy en día, que es chistoso, una amiga me dijo que parece una película dirigida por una mujer. <risa> no sé qué significa eso, pero, pero bueno. Este, ella le imprimió toda esa feminidad al personaje y a la película en sí.
0: Por la forma en que se hizo el guión y la película, Isaac nos dijo cómo logró plasmar esa mirada femenina en Leona.
1: E esa fue la idea desde el principio y fue por eso que contraté a, a Diana, la fotógrafa, que de hecho es directora de documentales. Es directora y fotógrafa de documentales, y ese fue el, su atractivo principal para mí. Y creo que sirvió muy bien eso. Y bueno, trabajamos, Nayan y yo, los diálogos muchísimo para hacer que se sienta natural. Y ayuda mucho también que Nayan sea actriz y pueda, y, y, y que en el guión pueda decir: esto no suena real, esto sí, esto no. Y aún así, una vez que llegábamos al set, ensayábamos la escena, yo decía. Suena falso, mejor digan lo que quieran. Y literalmente el 50 o 60% de las veces los actores improvisaban el diálogo al 100%. Entonces éramos nosotros en la cámara haciendo una y otra toma hasta, hasta que yo sintiera que ya teníamos algo natural y algo que, que sí se sintiera real.
0: Al ser Leona, la ópera prima de Isaac, le preguntamos qué piensa del proceso de hacer cine en México.
1: Yo creo que hay muchísimas oportunidades, o sea, creo que es muchísimo más difícil hacer una segunda película que una primera película y se puede ver en los festivales, se puede ver en las convocatorias de IMCINE, más de la mitad ganan óperaprimistas gente que está haciendo una primera película. Eh, justo creo que el problema es que no tenemos esa consistencia de los directores y que no tenemos suficientes directores que estén haciendo segundas, terceras y cuartas películas. Y, pero, pero la verdad, este sí, creo que hay, sí hay mucho apoyo para, para los directores que están haciendo su, sus primeras películas. En cuanto, a la, en cuanto a hacer la película en sí, no a los fondos, fue dificilísimo para mí, literalmente aprendí a escribir mientras escribía este guión. Obviamente yo pensé que ya sabía escribir y por eso me lancé a escribir, pero pues hoy en día me doy cuenta que no tenía idea y que poco a poco en el proceso, y por eso quizás tardó dos años, porque, porque fue aprender a escribir y escribí el guión. Durante esos dos años crecí, maduré, eh, aprendí lo que quería, lo que no quería y contraté a la gente correcta. Creo. Eh, me dediqué muchísimo a contratar al crew, uno por uno, personas que entendieran mi visión, que pudieran aportar algo, y sobre todo los actores. Los actores, eh, el casting fue un proceso larguísimo, porque de por sí son muchos actores, y todos tenían que ser alguien que igual pudiera aportar algo que, 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 que superan mis expectativas. Y, y por eso una vez que llegó el rodaje ya nada más era casi casi dejar a la gente hacer lo que hace y lo que yo creo que hace mejor, entonces pues hay que rodearse de gente que tú crees que, que hace las cosas mejor que tú en su área y confiar en ellos,
0: Isaac nos dijo cómo tuvo que adaptar el guión y sus ideas a una película de poco presupuesto.
1: Eh, desde el inicio yo sabía que iba a ser una película chica y, y entonces dije, ¿cómo sacar lo mejor de esto? Y, y siempre una cosa que me gusta decir mucho es menos es más, entonces sobre todo si tienes poco dinero... Menos es más, menos elementos Que digo, tenían que haber sido menos elementos Quizás, porque fueron muchísimos actores Y muchísimas locaciones eh, Muchos favores eh la casa de la abuela es casa de la abuela del productor. Este, le hablábamos a toda la gente que conocíamos que tenía restaurantes. Eh, grabamos en casa de los papás del productor también. Entonces, como que estuvimos entre pidiendo favores y yo tratando de tener un tratamiento minimalista de la historia, justamente para que no se sientan las carencias eh, del presupuesto.
0: Y es por esto que toda la atención se tuvo que ir hacia sus personajes.
1: Sí, sí, sí. La película es una película sobre personajes, nada más. Y eh, la, no el antagonista, pero la fuerza antagonista son puros personajes. No, no son situaciones. Son personajes hablando con personajes. De pronto ese era uno de mis miedos, como en la preproducción decía estoy haciendo una película de personajes hablando no sé si va a ser muy aburrido o sea y, y el editor y yo ya que estábamos editando nos dimos cuenta que el 70% de la película los personajes están sentados comiendo entonces pues, este, pues teníamos que hacerlo lo más dinámico posible y la verdad estoy orgulloso que de los comentarios más recurrentes ha sido es una película que no aburre, es una película dinámica y eso me da mucho orgullo porque lograr una película dinámica con puras personas sentadas comiendo está, está difícil
0: Isaac nos habló de los retos que enfrentó Al retratar a la comunidad judía mexicana En esta película Sí, la verdad,
1: para mi gusto Digo, es muy es subjetivo Pero para mi gusto es la primera película Que representa a la comunidad judía mexicana Correctamente Otras han sido pues comedias Y por eso se entiende que sean distinto eh, Y bueno, da igual Pero el caso sí, pero... es que yo quería hacer algo así Muy eh, fiel Justamente para que aquellos judíos de la comunidad no les brincara y no se la creyeran y no entraran en la película. Yo quería que quizás los no judíos podrían entrar a algo que sin saber si es la verdad o no, pero siendo parte de la comunidad era muy importante que la comunidad judía en sí la viera y dijera esto es verdad, esto está sucediendo. Y hasta ahorita los pocos judíos que la han visto, los, los, aquellos que fueron a la Cineteca, que extrañamente este, fueron muchísimos judíos a la Cineteca y ese fue como mi maduración eh, en, mi en el aspecto de cine, digamos. Y bueno, el consejo de mi amiga fue quédate en lo que conoces porque lo vas a hacer mejor. Claro. Y también eso... Me ayudó muchísimo dirigiendo, porque simplemente ya tenía una investigación de 26 años, de los 26 años que tengo, que llevo viviendo en esa comunidad, que llevo conociendo a esa gente, que llevo este escribiéndome con ellos. Digo, escribiéndome, perdón, me... me, me que llevo este... Pues que llevo siendo parte de eso, me fue muy fácil tomar decisiones en el set. Decir, no, un judío no diría esto, diría esto. O eh, un judío no tendría este mantel, tendría este otro. O estas sillas, o este plato, o no pediría esta comida, o la pediría así, o asá. ¿Qué digo? Tampoco puedes decir que un judío pide la comida así, o asá. Más bien, un judío que yo quería retratar, que, que existe, que, 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 que no necesariamente son todos, pero pero esos son los personajes que yo necesitaba para el drama porque yo ya había escrito tres guiones anteriormente, ninguno bueno realmente, pero lejanos a mí, eran como comedias farsa, este como mucho humor negro y, y terror también escribí y, y creo que cuando se me prendió la chispa de esta película fue que Dije, esto es, este es mi tono, este es mi diálogo, este es mi, esta es mi manera de expresarme.
0: Isaac nos contó lo que significó para él hacer una película que retrata diferentes aspectos sociales de la comunidad judía, incluso que podría considerarse una crítica hacia estos.
1: Es interesante porque cuando yo me senté a escribir el guión por primera vez, lo que quería era sacar furia, tenía una ira gigantesca dentro de mí que dije voy a destruir a esta comunidad con una película <risa> este, y, y por eso dije que maduré escribiendo el guión, porque dije, no puedo escribir el guión desde esta ira, sí, inicié así pero después dije, los otros personajes, los personajes que no son la protagonista, los personajes que son la fuerza antagónica de la película ¿quiénes son? ¿por qué son así? ¿por qué están diciendo esto? O sea, necesito entenderlos para escribir sus diálogos. Y, y al tratar de entenderlos, pues como que los humanicé más en mi cabeza. Y dije, ok, no son monstruos. Son de dónde vienen, ¿De dónde crecieron, qué piensan, por qué piensan esto. Eh, y lo que me di cuenta es que simplemente. Eso funcionaba para unas generaciones anteriores, pero quizás para algunos de esta generación, de mi generación, ya no funciona. Queremos otras cosas, queremos eh, más libertad o distintas cosas a, la que, a, la que, a las que nuestros padres o abuelos quieren para nosotros. Y entonces como que ahí agarró el tema principal de la película, que para mí es la búsqueda de libertad. Como que en muchas entrevistas me han preguntado, ok, pero ¿cuál es tu postura? Y digo, no importa mi postura. Eh, mi postura es que quiero invitar al diálogo. Esa es mi postura. No, mi postura no es, este, los judíos son malos y están reprimiendo a las mujeres y a los jóvenes. No, para nada esa no es mi postura. Mi postura es, quiero que haya un diálogo entre estas generaciones que piensan distinto y que, y que se avance y que se llegue a un común acuerdo.
0: Isaac nos contó cómo recibió su película El Público de Morelia.
1: La única otra que ha habido ha sido las dos de Morelia y fue interesantísimo porque las preguntas tenían como una índole antropológica, como que me agarraron de investigador y me preguntaban sobre la comunidad judía, como que hay un cierto morbo que es normal, que es entendible, siendo que son una comunidad tan eh, secreta de alguna manera, que la gente quiere saber más. Están intrigados, están este están interesados. Les encanta ver en la película los, las tradiciones, los ritos. Y como que las preguntas iban más hacia allá. Hacia cómo ves a los judíos más abiertos, más cerrados y demás. Y pues me parece interesante. Y si ese es un punto... Eh, para que la gente quiera ir a ver la película, pues está increíble. Y qué, y qué hace lo que dices a final de cuentas, ¿no? Que es abrir este diálogo sobre el tema en sí y también sobre lo que vive, pues, el personaje. Sí, y también y, y traducirlo, traducirlo a otras culturas, a otras comunidades, sociedades, países, estratos eh, económicos, traducirlo porque creo que es muy traducible. Estoy o al menos traté de, de hablar de como de relaciones humanas, de sentimientos universales. No, los judíos no sienten cosas únicas, ni viven cosas únicas. Tienen tradiciones únicas y tienen ritos únicos, pero eso no les quita lo humanos. Y todos los humanos tenemos los mismos sentimientos y las mismas necesidades y... y y entonces espero que, que, que esta película se pueda traducir a un público que no sea judío.
0: Aquí voy a interrumpir tantito, querido público, porque les quería poner un poco el audio de lo que yo le había dicho a Isaac, pero está en muy mala calidad. Así que rápidamente les voy a decir que le comenté a Isaac que me encantó la película porque te puedes identificar perfectamente con las emociones y los sentimientos de la protagonista que busca eh, básicamente tener un balance entre la familia, el amor y la libertad para buscarse a ella misma y saber quién es. Y pues que es una película súper dinámica y que tiene mucho significado en todas las escenas y que pues a pesar de tener muy poco presupuesto logró transmitirnos todo esto en cada fotograma
1: Muchísimas gracias Edith, muchas muchas gracias pues ojalá que, que llegue lejos y que, y que sea vista por mucha gente y que mueva algo, por lo menos que remueva el polvo de pronto que, que dejamos sí, claro. las sociedades y sobre el cine mexicano ojalá que se deje de hacer o que se haga menos, al menos, este, que se haga menos de ese cine, pues como lento, latinoamericano, que los europeos esperan de los mexicanos, querer ver miseria y, 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 y como contemplativo y lento. Ojalá se hagan más películas de valor cultural que le gusten a la audiencia, no nada más a la crítica.
0: Muy bien, pues esta fue la entrevista que tuvimos con Isaac Cherem hace dos años en 4Nerds. Esta entrevista la realicé junto con Alberto Molina. Y bueno, si quieren escuchar la entrevista completa, bueno... Más completa que esta, con todo y problemas técnicos, está en el YouTube de 4Nerds, 4 Nerds. es el programa 65, que se grabó en noviembre del 2018. Les pondré el link de ese programa en la cajita de descripción. Y bueno, pues Leona la van a encontrar el 17 de diciembre, es decir, hoy, el día de hoy que sale esta entrevista en el canal de Adictia Visual. La van a encontrar en Cinépolis, en el Cinépolis Diana, Interlomas VIP Arcos Bosques, también va a estar en Cinemex, en el Arts Pedregal, Duraznos Platino, CNA... Insurgentes, Pabellón Polanco, Reforma, Casa de Arte, Gran Terraza, Lomas Verdes. Obviamente también va a estar en la Cineteca Nacional, en el Cine Tonala y hasta en el Autocinema Coyote Polanco. Recuerden que en estos momentos salir al cine es una decisión personal. Así que si van al cine, vayan a ver esta película y obviamente tomen todas las precauciones. A Isaac Cheren, el director de esta película, lo pueden encontrar en su Twitter como arroba no como frutas. Ahí está promocionando la película y yo creo que les puede contestar sus preguntas acerca de esta. Y bueno, con eso concluyo el especial de entrevista de Adicta Visual. Muchísimas gracias Alberto Molina y bueno, obviamente a Isaac Cheren por esta entrevista. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter en arroba htidea, donde cada vez hablo menos de Star Wars. ¡Ja, <risas> Y bueno, pues ya saben, este programa está también disponible en Heartis, Spotify, Google podcast y en iTunes. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictiva-Visual para leer reseñas de películas y series. También no se les olvide suscribirse al canal de YouTube, donde les avisa que estamos en vivo, que es básicamente los lunes a las 9.30 de la noche, ya saben, discutiendo televisión, series películas y pues básicamente aniversarios de películas porque cuarentena. Así que pues muchísimas gracias por escuchar, que tengan una linda semana, cuídense mucho, usen cubrebocas, no salgan de casa al menos de que sea necesario. Y bien, pues nos vemos en el especial de Navidad este lunes. Así que cuídense mucho, nos escuchamos pronto.